0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。那当然，我们知道上礼拜五的股票市场是血色的股票市场啊、哦，德国股市一口气暴跌三点零八个百分点哦，这应该是最近以来最大的一次单天跌幅。那英国股市跌掉 2.12 个百分点，法国股市呢则是重挫了 2.69 个百分点哦。事实上，这个事情呢在白天的时候就已经开始下跌了。那菲律宾股市呢在上礼拜五的时候一口气暴跌了 3.38 个百分点、哦、但是倒是很特别是，是俄罗斯跟中国股市则是上涨，俄罗斯股市大涨了 4.64 个百分点，上海综合指数上涨1点2个百分点，深圳综合指数上涨 1.9 个百分点。最近。这个上海疫情呃稍微舒缓之后呢，这一波中国股市呢是以急行军的方式进行哦，很多中小型的中国基金呢涨幅已经超过百分之二十哦，这短短的这两个礼拜的时间哦非常恐怖。那当然，因为中国这次李克强重新拿回这个主导权哦，那推一连串推出了重大的经济的一个方案，其中在上海部分就叫砸三千亿人民币哦来。维护上海的一个经济回温哦，那当然这里面很大的问题是，因为这次被隔了将近有两个月的时间嘛，所以很多企业遇到很多的困境哦。那么中国都是以非常有效率的方式，以所谓的纾困或者是呃。基本上是无无利息的贷款，好、哦，还有政策上补贴呢，势必要把这些事情给解决。所以呢，上海最近的状况，呃，确实是成长非常迅速，所以股票市场呢也就反映了这样的一个动作。那之前曾经有说这个割韭菜啊，就有钱要把钱捐出来。那这种习近平没有声音之后呢，李克强说这不可能做这样的事情。所以呢，整个过程当中呢，包括网络的股票呢。共同平台、社交社群网站呢，也都开始大幅的上涨。但是比较特别的事情，是因为中美的一个贸易上面的摩擦有在增加哦，所以中国这一波呢，半导体股票倒是跌得蛮凶的、哦、这是非常特别的情况。也说，百家争鸣，唯独半导体哦，但是整个股票市场表现。确实是蛮强劲的，上海综合指数已经很快速的回升到三千两百八十四点了、哦，深圳指数呢也快速的回升到一万两千零三十五点了、哦。最近中国股市表现的非常好，相反的，哦，这个美国股市呢，则是遭受到这个通膨的阻击哦。那么上一周整个呃一周来标本五百。指数跟纳斯达克呢分别大跌了 5.1 跟 5.6 个百分点哦，那么双方创下一个月最大的单周跌幅哦，这个跌幅相当惊人。那当然，台积电也不用客气了、哦、台积电也跌掉了 2.4 个百分点，虽然跌幅没有非泛指数的 3.6 个百分点高，但是呢跌幅也是蛮沉重的、哦。那这个情况下呢，确实让今天这一礼拜的股票市场。蒙上了阴影啊、哦！那么日本股市跌到 1.49 个百分点，韩国股市跌到 1.13 个百分点。反而，集权国家的股票上涨啊、哦，自由国家的反是跌势相当凶猛。那菲律宾换了新的总统之后呢，整个跌势更加的明显啊、哦！这个是要留意的风险。呃，当然大家还是看这个新的总统到底推出什么样的政策。倒是韩国总统这么努力哦，一样下跌哦，这个通膨实在太可怕了。好，到底发生什么事情？我想大家都知道，因为。在礼拜五的时候，美国公布了两个，呃，数据哦，这两个数据让大家非常非常的忧虑。好，第一个就物价指数呢，好到了八点六个百分点哦，年增率。那原本在四月份难得下滑，就五月份竟然是八点六个百分点，所以市场认为通膨可能没有短时间没有办法下滑降低。那么当然，因为这个通膨数据上涨之后呢，密西根消费者信心指数啊，这是杰明非常在乎的美国三个主重要的指数哦、啊。一个是纽约制造业数据啊，一个是密西根的消费信心指数，好，另外一个就是每个礼拜每个月的第一个礼拜我公布的失业率哦、啊，这三个数字当然就是可以观察美国的一个经济了哈。那结果，这个消费者信心指数竟然跌到五十分哦，五十分分数，坦白讲是很糟糕的数据。托尔密 a l 米克的消费者信心指数要维持在七十五到八十分叫稳定，九十分叫良好，一百分叫做繁荣。那现在基本上是连八十七十分都不到，只剩五十分，这个分数表示美国人对于未来的物价部分呢，确实很忧虑。但另外一个数据显示啊、哦，美国现在超额储蓄啊，美国现在老百姓的这个存款比疫情呢还多了将近三兆美金啊，就是美国人这一波呢，反而大家存了很多钱。那不论是支票的一个流通或者现金的流通呢，都比疫情呢还要更加活络，表示呢，事实上美国人口袋呢还是卖克卖克的哦。那当然，那你说他口袋卖克为什么消费信心这么的糟糕呢？其实某种程度。消费者信心指数是一种预期，就是现在活在当下来做预期。很多人说通膨并不是货币政策，通膨某种程度是心理因素哦。像我家附近啊，就是那个呃粥啊，好、哦、皮蛋瘦肉粥，呃，疫情前的时候是五十块，现在已经七十五块了。我在想说米有涨价吗？那那个粥里面的那个咸鸭蛋，那个怎么那个蛋应该也还好吧？猪肉价格也蛮稳定的，凭什么一个？一个咸蛋瘦肉粥，因为肉猪肉价格没有跟以前没有没有很大的差别嘛。那你里面是那个皮蛋，那个皮蛋能够涨多少钱？好了不起，哎，我因为我没有去买皮蛋，我记得皮蛋一颗还是十块钱呢、啊，好像没有看到涨价。鸡蛋现在是涨价，没错，可是我记得皮蛋还是十块钱，完全没变。所以它的皮蛋没涨价，猪肉没涨价，米没涨价，然后呢，电费也没涨价，呃，什么都没涨。然后呢，就从五十块涨到七十五块，哎，这涨了百分之五十，哎。然后呢，我家附近有一个臭豆腐，我很喜欢吃。那疫情前呢是五五十块，然后呢，疫情后现在涨了六十，涨到六十五块。呃，大豆有很大的涨幅吗？豆腐应该价格也还好吧？那沙拉油价格也没涨啊，然后它可以涨了十五块钱。好、哦，那那你可以说你不要去吃，好、哦，我当然可以决定这样子，只是。这是心理问题，通膨某种程度是心理问题，它就是借势借端，就是说啊，现在物价上涨了，所以我就我们就调高这个呃这个餐品呃就是餐饮的价格，反正大家都调嘛，不差我一个人，所以这种心理的这种态势呢，就变成大家就开始哄抬价格了。好，那我举再举个简单的例子，就是说为什么会哄抬价格？我们看啊、哦，台湾通货膨,膨胀在三点三哦。可是外食者他们现在感受到的物价上涨，已经到八到九个百分点。那也就是说，理论上面你看到的东西并没有涨那么多嘛。平均呃，我们核心物价指数大概涨了三个百分点。所以你如果你的食品调百分之三，我觉得或许某种程度是可以被接受的。但是呢，平均涨了九九点五个百分点，很多就是哄抬物价。所以通膨很大的问题，它是在于心理。而不是货币政策，好，这是我们必须提的一件事情。而美国这么大的国家呢，就心理一旦改变的时候呢，它物价确实会感受的比较明显，特别是油价，因为美国人他们像以前我杰明在美国念书啊。我打个工哦、啊，我要开车要开大概四十分钟才能到我打工的地方，所以在美国开车是一件很正常的事情啊。美国也没有什么高速铁路啦，也没有什么就是啊，你你去坐他的铁路贵到不行哈。我我有有一阵子我坐火车，好，那火车票价真的真的台湾真的太幸福了，我只能说台湾真的很幸福。我坐一个短短距离也没有多远。就要花将近九块美金啊，那九块美金的话，大概是九三二七，那时候是一比二十五了哈。但是我从新竹到台北做这个坐，做只要花呃三块美金就可以了。所以，但是这个距离比比台北到新竹还要更远哈，所以这个费用真的很惊人。好，那种心理因素当然就造成股票下跌。那你说跌的有道理吗？我再举个简单的例子啊，像特斯拉说他要裁员。那特斯拉为什么要裁员呢？因为他他在去年的时候真的太多人了，然后呢薪水给太好，他觉得呢现在我的状况呢在上海已经要设工厂了，那在这个德国要设设工厂，可能在墨西哥要设工厂了，所以他觉得美国的人数特别在加州，他不需要那么多人了，所以他就因为他现在移到德州嘛，那很多人没有去德州，所以他就觉得加州人太多了，看这么多人一天到晚吃他的饭，他不开心，所以他要裁员。真正理由是特斯拉卖不好吗？事实上没有哎、欸，特斯拉的销量还在节比的增高。尤其是波油价一下滑之后，你知道以色列多夸张啊？以色列在去年的电那个电动车销量比台湾还低，可是呢，他预估在2025年之前，他会设到至少这个好像是三。三千，就是一个很惊人的电动窗啦，就是你每个地方都看到电动电动窗啦，就 everywhere。好，就是你你你，你就算你没有买这个电动车，你可能你车位都没得停，因为它车位呢就换成是电动窗的车位。好，就是摆明一件事，逼大家要换电动车。那台湾的动作是比较慢一点点哦。如果台湾能够积极地去发展电动车的话，我相电动车股票会涨到天哦。所以很多事情不能只靠外销，很多事情是必须要靠内需哦。好了，当然在这个情况下，大家会很担心嘛。好，就是到底股票市场会怎么样？其实不要说你担心，我也很担心。可是我要跟大家提一件事情哦：美国经济真的会那么糟糕吗？我刚才说消费信心指数。它并不是一个，它是一种心理因素，它并不是一个实时的一个数据。那我们要看实时数据，当然要看的就是非制造业数据啊。那么美国六月二号、六月三号公布五月份的，就是这个哦，我们说的这个公布通货膨胀八点六嘛。但是呢，服务业数据非常好，特别是服务业的新订单数据是比四月份更好。那那整个数据是高达五十六分，好，五十六分，五十六分是繁荣的数据哦。那台湾只有40几分啊，台湾只有49分吧，还是分？因为疫情关系，服务业状况很糟糕，所以美国的服务业数据并没有那么悲惨。那美国制造业数据确实在5月份其中数据不好，但是到了六月号公布的时候，哇，也是很棒啊，好像也是到56、57分，那比这个4月份更好，所以。我我那就业数据更不用说，美国失业率现在只有 3.5、3.6 嘛，这个跟疫情前一样。台湾失业率也是 3.6， 所以美国失业率其实不输给台湾哦。说清楚一点哦，美国是台湾是一个努力工作的国家，但我们的失业率其实跟美国差不多。好，那失业率最低的是英国，英国失业率只有一趴多嘛。好，说英国人不工作是没钱赚的。所以换个角度来看的时候，我们所看到的美国数据并没有那么惨。好不好？那股票呢？是心理因素。那我们来看一下刘阳伟，在红海这个在假日的时候公布了啊、呃，他们对于未来的景气的看法。那么刘阳伟的标题是什么？就是红海的这个董事长刘阳伟说，下半年景气比想象的更好。他就对下半年做定义了，然后呢，他说、哦、并没有看到外界传闻不利的因素，而且呢，他决定要加薪，要让员工呢的薪资呢在 top level。但我们都知道，最近半导体抢人抢的厉害哦，所以传出来一家公司所有员工平均年薪是六百万哦，这是很恐怖的数字，很多年轻人。平均的年薪还不到60万哦，但是这个科技公司的平均年薪是600万，那台积电竟然被比下去了、哦。所以呢，对于红海来说呢，他当然一定会呃努力表现哦。那同时间呢，他也要决定哦，在台湾呢设立所谓的科技教育哦，他要把这个各国的这些人才呢到台湾来受训，因为我们知道现在红海呢在印度的动作是越来越快。那所以他要把这些印度啊、越南啊、泰国啊，还有甚至可能将来有在墨西哥啊，甚至在以意意大利，不管啦、啊，就是各个国家，他要把他移到台湾来。那据了解呢，现在他在马来西亚要设半导体的晶圆代工哦，那么在印度呢也要设半导体的晶圆代工哦。那么刘安伟本身是比郭台铭在科技部分更厉害啊、哦，因为。柳洋本身就是科技人，好，就是半导体人，所以现在动作非常惊人。所以上礼拜你也看到，包括太阳啦，还有包括广宇啊，还有现在包括正威，好，股价呢都在往上走高，所以这是这啊，那更不用说它的。旗下的这个几个子公司的股价呢，确实蛮强哦。然后他也说，红色供应链低价抢单哦是不可取的，因为你只是低价，但你的产品不够。所以呢，现在苹果呢已经是希望哦，国台红海呢能够没有国台，你现在叫刘洋伟，尽快的尽快的、哦、赶快哦、呃，就是这个移到这个哦、呃，就是我们说的这个哦、呃，印度哦。所以呃，所以从这角度来，刘洋伟说下半年很好啊，也没很糟糕。那当然，现在的状况就是股票市场，当然今天可能在这个观光股会有些帮助吧，因为要松绑了哈，所以包括了这个观光、饭店、航空，还有抗通膨的原物料、资产股呢，可能表现今天应该还算不错。另外一部分呢，就是在电动车部分，上礼拜啊，电池股涨得很凶啊。那么这个我们有特别提醒大家，电池股现在是一个很强势的类股。那接下来是什么呢？好，可能包括呃、啊，就是其他的零组件的股票都可能会上涨。好，但是最关键的部分呢，还是台积电啊。那么台积电呢，决定啊，还要再涨价。那么 A M D 呢，基本上把5纳米的产品呢，全部交给台积电来做生产哦、啊。那这个台积电呢，不为半导体的杂音啊。那么董座刘德英上周呢，与股东会高喊呢、啊，今年的产能会很满。那么据那，但我们知道他已经公布了五月份营收嘛，比去年同期成长了百分之六十，百分之六十，百分之六十所以我也不知道股票在跌什么，股票是心理因素啦，不是基本面的问题。好，那他说呢，现阶段呢，驱动 IC 成熟之晶片的需求转弱，但车用伺服器。车用车用哦，真的股票市场现在车用跟伺服器是两个主流，那以及部分电源管理 IC 的缺口还是不小，相关的 IC 设计厂跟台积电的这个呃下单量呢还是在大幅的增加哈、哦，那这个情况下呢，事实上台积电呢最近已经开始加码采购，那包括了万润、星云、宏硕、泰森哦，他们。大幅的受贿，那汉磊跟家金呢也是表现好，化工业的业绩呢也是非常好，包括东碱、合益、中环化三幅画呢也都公布很棒的。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢，谢谢 Lola。